0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。对我每天早上醒来第一件事情，不是去刷牙，也不是去上厕所，我醒来的第一件事情就是拿起手机，把所有的招聘渠道里面和国企、央企有关的招聘信息看一遍，有没有？如果有，今天对我来说就很重要，当天之内就要把简历投出去。整整投了三年，才拿到了这两个 offer。在现在的单位工作起来，就说纯工作，纯说工作本身的话，没有我在私企工作的那么好干
0: 。好好干是怎么界定的
1: ？就是说我在这边工作的话，没有以前在外企工作的那么开心和顺手。可能我在外企一个小时能干完的活。嗯我现在在这个现在的这个单位的话，我干一天都不一定能干完。对我们，我现在我也是，其实我也是第一次体会到工会了。一般来说，私企是没有工会的
2: 。嗯，在我们国家哈，应该工会这个东西应该是距离普通人来说蛮远
1: 。我个人觉得哈，基本上只有非常好一点的一些外企。在个人成长这方面的话，可以和国企、央企去对比哈。私企不要谈个人成长，私企没有个人成长，它需要你的就是你青春的、你能够干活的这几年，短期的生产力的释放
0: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是范范
2: 。大家好，我
0: 是雪峰。啊、呃，然后呢，今天是我们的副专辑《体制内》的第三期。然后前两期当中呢，我们给大家介绍了九九年出生的新晋小公务员，他对体制的一些看法。然后也介绍过体制内三四年以后呢，最终选择辞职的小姐妹豆豆。然后这一期呢，我们就请到了一位重磅嘉宾啊，他的名字叫小王。我们先请小王来跟我们简单的介绍一下自己
1: 。各位听众，大家好，呃，我是小王。呃，我先说一下我个人的一个呃工作的一个履历吧。嗯，我是工科出身，然后我刚毕业了以后的话，呃，来到成都也是属于相当于融漂吧。一开始头几年的话，一直都是在这种私企创业公司。我大概二十六七岁吧，这个时候就已经做到。创业公司的总经理的那个位置，啊、呃，当时还有一个非常狂妄的想法，就是想要三十岁<笑> ，maybe 三十岁的话，我也可以去 IPO， 对吧？呃，那个时候这个想法非常的狂妄和年轻哈。然后后来的话，有幸去到了一个全球排名在那个行业里面排名是 number one， 然后五百强里面应该是排名前二十强吧的一家呃外企。然后工作了几年，啊、呃，然后现在的话又进到了一家央企工作。对，这个是我大概的一个工作的经历。所以我大概的工作的经历的话，可以分为四段。第一段的话就是在创业公司打工，第二段就是自己创业，第三段的话就是外企，第四段的话就是在央企。嗯，这样的。嗯，特别丰富的经历。厉害的履历
0: <笑>，不是，而且我我这边想先解释一下啊，就是在我们的这个体制内专辑当中呢、嗯，就是咱们不是说，呃，只有公园我们会把它纳入体制内的咱们的讨论范围，像比如说小王现在是在央企，那么央企也会是我们想其实非常非常想去了解，因为有很多东西我觉得可能还是会有很多不一样的地方，对，对
2: ，对肯定的，也算是给大家再提供多一个视角吧，
0: 嗯，那那小王你可以给我们简单介绍一下。你是什么样学校毕业的？然后收入在你这四段不同的工作经历当中是经历了一个什么样的曲线
1: ？嗯，首先就是院校的话，还是一个二幺幺吧，呃，但不是九八五，就是在我们那个边在那个省里面的话，它是属于就是最好的那个，但是出来到全国的话，可能排名就五六十开外去了。Um, 嗯，然后上学这边的时候的话，其实，呃，可以另外一个专题的话，可以聊上学。上学我觉得也蛮有很多有趣的事情。是是对，<笑>然后对大学毕业出来了以后，薪资收入的话，我记得我刚来成都的时候，第一份工作三千块钱。呃， 拿到手的话可能就两千 五， 然后我干了一个星 期， 我就干不下去 了， 因为实在是养活不了自己。对， 呃， 但是那(笑)个时候虽然拿着两千 五， 还是在九眼桥喝着啤 酒， 觉得自己可以征服这个城市的那种心情。所以现在回想起 来， 就是年轻的时候真的很敢 想， 就是不会觉得自己好像。是一个平平凡的人，就会觉得自己的话总是有无限的那种可能，对。然后后来呢，呃，就是随着跳槽啊、换公司啊，然后职位的上升，我大概在二十四岁吧，二十四五岁的样子，我就已经做到总监。那个时候是到，呃，年薪是到二十，然后后面在。创业公司那边做到总经理了以 后， 最高的是到三十 五， 三十五的样子就不算年终奖那 些， 就是基本工资 哈， 年呃年薪的话就是三十五的样子。然后那个就是我基本上就属于我的峰值 了， 因为那个时候还有股票 嘛， 不管从职位的 title 还是薪资加股票。呃，各方面已经是达到峰值，然后后面的话就开始走下坡路，所以其实我是经历了一个，嗯、呃，这样到了慢慢的爬到了山顶，然后又从山顶下面又掉下来，掉下来了以后，现在的话，嗯，正在往山顶接近，现在基本上年薪哦，现在一个已经超过之前的山顶了，现在年薪的话也能达到四十多吧，嗯，四十多的样子。嗯
0: 你看这个就是央企和公务员最大的不同哈，
1: <笑><笑>马上就投来了羡慕的眼光。对，其实我们那个央企它市场化的那个性质还是会比较强，对，程度比较高、嗯。我当时有两个 offer， 一个 offer 的话是属于那种和公务员一样稳定，就是你只要你不犯法，嗯、只要你自己不出来、嗯，你可能就是在里面是一个非常非常普通、非常非常。菜鸟的人的 话， 也能够在那个里面一直混下 去， 对， 稳定性极其的 高， 但是他的薪资上面的话会有一点问 题， 对， 因为他的绩效工资占比百分之七十很高 嘛， 然后薪资整体的话也也没有这边 高， 嗯，
0: 好 吧， 那我们现在要不就先开始这个问题清 单， 好， 我们其实。还蛮好奇当中，因为之前我们在跟小王讲的时候，小王就说：“哎，这个清单我可以跟你聊一天。”
2: 我
0: 们就从第一个开始，就想问一下小王啊，嗯，你对体质这个词总体是一个什么样的印象？如果让你用三个词来形容，并说一下为什么的话，呃，你觉得会怎么样形容呢
1: ？我觉得体质，我现在的感觉哈，如果我这个算体质的话，会有更有家庭的感觉，这个是第一个感觉，嗯，家庭。第二个的话就是会更人性化，嗯、人性啊，第、呃嗯、这个是第二个词。第三一个的话就是离市场会远一些，就是可能有的人看起来的话像落后，嗯、有的人的话看起来叫教条，呃、嗯 ，whatever， 你可以你可以这样称它是这个样子，对
0: 。我挺好奇“家庭”这个词的，它是呃，你是想指
2: 归属感吗？<笑>我刚我刚其实
1: 也蛮想问
0: 的，
1: 嗯，其实我也很想聊这个词，嗯，因为呃，这个就是体制和这种外面的私企最大的不同的一个点啊，嗯、就是你在私企里面，你你在一个资本化的一个公司啊，不管它是外企还是私企还是怎么样都好。他就是一个资本化的，嗯，对，所以其实你就是一个纯纯的打工人，不管你达到多高的 level，、嗯、比如说你在外企里面，甚至你做上了合伙人了、啊，那他给你的感觉的话，都是那种资本的打工人。对你，你 maybe 你可能会有一些朋友，会会交到一些朋友了。那那你所
0: 在的这个央企带给你的这种家庭感，嗯、你觉得体现在什么样的方面呢
1: ？呃。大家会是感觉，就是你一旦进来了以后的话，你就是这个集体里面的一份子。嗯，你是这个集体里面的一份子。嗯，你家里面的话，家人之间的话，你再怎么争吵，不会轻易的把你踢出门。但是你如果在外面的话，你如果稍微有一点什么做的不对的地方，外人的话可能拳打脚踢上来了，对吧？嗯，所以这个就是区别。在这种体制内的话，就是。可能你犯错，你的领导的话也会批评你，甚至骂的骂骂得很凶，但是的话，在这个里面的话，大家都会有一种潜意识，就是。你是集体里面的一份 子， 轻易的话不会。如果你不是犯特别特别不可饶恕的那种特别大的原则性的错误的 话， 一般来说的 话， 不会轻易的把你给甩下车的。对，
2: 嗯， 哇， 第一个问 题， 小王老师的答案就让我还蛮没想到 的， 因为他刚刚提到 了， 呃， 家庭这个词 语， 我其实跟樊老师刚刚的疑惑类似 嘛， 就是这个家庭到底是指哪方面 的？ 我刚刚的理解其实是更。有凝聚力或者说更有归属感的，我的还停留在就是对一个工作的认同，对一个岗位的认同那个地方。那刚刚小王老师提到集体，然后再加上前面说到家庭，我可能大概懂了一点点那种感觉，就是，呃，虽然我能，虽然我大概理解了哈，但其实还蛮新奇的。我想这儿就不问一下樊老师，就是。你现在已经经历过两个或三个岗位了嘛？你的那个岗位是是那个毋庸置疑的是体制类，就是公务员的。有任何的时候或者某一个领导或者某一个同事或者呃什么瞬间有让你感觉有这种类似的感觉吗？就是刚小王老师讲的这种所谓的家庭的感觉，你有过吗
0: ？讲真话、啊，我现在的头脑是属于在疯狂的运转，因为<笑>呃。肯定是有过，但是我认为他不是因为来自于体制内，嗯、就是、嗯、呃这种家庭感。就比方说，呃，我也会有领导说过啊，这个是我们的人、嗯，你不能对我们的人怎么怎么样。但是、嗯、呃，我觉得这种话在企业里的领导，难道他们不会说吗？
1: 嗯，这种话会说、就是、还是有区别。还是我有区别、啊，对对对，呃，我我我
0: 我可能会比陈老师先 get 到小王的说法，就是这种家庭感，就是我我能够马上理解到，对我有过这种感觉，但是这种感觉并不完全的，我直接说哈，我觉得这种感觉并不完全真实，就是嗯、呃，就就比方说，其实我虽然。之前的博客当中也聊过，我更喜欢我现在的这个工作岗位，我觉得这边更有活力、嗯，更如何如何如何。但说实话，这边的家庭感可能会比原来的地方更弱
2: ，哦、就是一
0: 旦竞争意识会更强的地方、嗯，呃，家庭感就可能会被磨灭掉很多。呃，同时我也会有一种感觉，就是这件事情它也分人。我觉得可能小王他本身是属于一种非常有上进心，能够呃有一些，比如说很，我我觉得他可能是能够和周围同事相处的非常的圆滑的那种人哈、啊，我感觉是这样。<笑>然后呢，可能嗯，我不是说我不会为人处事，但是可能会比他稍微棱角一些，所以呃，在这种相处当中，呃，我有的时候可能还不太需要这种家庭感。哼哼哼，大概是这样，嗯，嗯
2: ，那小王老师，我想补，就想补问你一句嘛，刚好这个也跟我们第二个问题相关，就是这个家庭感，就你刚刚讲到的这个家庭感嘛，然后你跟凡凡可能体验不太一样，当然你们呃，凡凡是在公园，你是在一家呃某行业的的的央企嘛，就我想问一下，你是其实你前面的履历我们刚,刚都听到了嘛，有。有创业公司，有自己创业，有那个超级大型的外企，然后最后你是怎么想要呃考虑说进入到国企了呢？当时是怎么想的？有有这个家庭感的因素吗？嗯
1: ，其实我在进入到这家外企的第一天，我就开始关注央企，因为我、嗯、我可能是一个规划性非常强的人。我的基本上每一步的话都是在之前就是有规划，比如说我进这家外企，我也是规划进来的，就是我自己给自己规划进来的。嗯、然后的话，嗯，进了这家外企的第一天，我就开始所有的央企，呃，只要我就开始关注，就只要有这种岗位的这种可能性的话，我都会去投，整整投了三年，然后。在这个时间里面的话，才拿到了这两个 offer。嗯，对，所以呃，第一个是呃，这个规划性会比较强。嗯，然后你刚才问到是为什么要去这个地方，我觉得首先第一个的话也是因为自己的规划吧，就相当于你自己设定了一个自己的一个计划和目标。呃，当这个计划和目标终于有一天成为现实的时候。这个就有点像赌徒，你已经赌了很多的资源进去，赌了很多的钱进去，嗯、让让你撒手的话，你是不会不会愿意的，因为我我有很高的沉没成本嘛，对吧？嗯、所以说实际上就算是好
0: 奇也要去一下
1: 。对对对，其实我在那个外企的话，干干的其实挺好的。一个是我在那个外企里面的话，我自己的岗位我做的，我个人觉得非常好。然后我的领导的话，至少他给我的反馈也是非常好。对，然后我在那边外企的话，其实还会有一定的这个成长空间，还会有一定的发展空间。嗯、呃，但是当我一你一直去规划想要去到的那个目标，它终于到账了以后，在你面前的时候的话，你是很难很难，就是把它放弃掉的。虽然可能就是说你选择的这个机会的话 ，maybe 也不是一个很好的机会。呃，但是的话，你没有得到之前，你没有把这个事情看清楚之前的话，呃，你很难放弃掉。这个是第一个原因。嗯、第二个原因的话，其实会就是回到规划上面来。三十五岁嘛，基本上都有这个坎，对吧？你基本上你不管是去国企啊，嗯、去去这些，呃，有一些这种体制性质的这种单位的话，基本上三十五岁就是一个坎。过了三十五岁的话，除非你是。呃，这个学历非常高，博士啊，或者怎么样，专家啊，什么专家、行业专家之类的 ，maybe 有那个可能性。呃，但是一，嗯，就是相对普通一点的普通人来说，三十五岁的话就没有这个机会了。呃，这个是第二个，就是他本身这个地方的话，他有一个门槛放在这儿。然后第三一个的话，就回归到自己的这个家庭的一个规划。因为我个人还是一个比较顾家的人，嗯，呃、然后自从生了小孩了以后的话，我一般选择企业的话，我会看四样东西。呃，这里我也可以推荐给到呃听众，呃，大家在判断一个企业、判断一个 over 的话，可以考虑用我这个方法，嗯，自己去打一打分，啊、呃，你就有一个相对比较理性的一个评价嘛。首先第一张牌，稳定性；第二张牌。薪资，第三张牌，工作强度，第四张牌，人际关系环境和你的上级的环境、你的下级的环境，包括，呃，工作的环境，这些都算作呃环境哈。这四张牌，嗯，你可以用你才可以从这四个维度上面的话去打一个分，然后去看一下你的选择怎么样。那么，在我现在的这个年龄段，在我现在的这个。呃，我个人的一个需求上面的话，可能稳定性的话会排第一，这个是第一个。嗯。然后第二个的话就是，因为我还要养家嘛，对吧？所以薪资的话会排第二。然后第三的话，可能我才会去考虑，比如说啊、呃，那个环境啊，比如说上下级的关系啊，啊、呃，比如说其他的一些因素。对。所以那当然还是稳定性是第一了。嗯
2: ，确实。那 呃， 稳定性这个因素就算 是， 呃， 像小王老师刚刚提 到， 在你的规划 中， 就就可能你的你对自己的职业生涯就是有那么一个大体规 划， 就是说最后可能是是要是进入体制 类， 或者说像央企这种相对来说比较稳定的企业 的， 对 吧？
1: 对，呃，我基本上给自己规划了 A、B 方案、嗯。A 方案就是我现在走的这个方案，就是相对来说是比较理想的，就是去到一个央企、嗯、呃国企这样比较稳定的一个环境，嗯、在三十五岁之前、嗯。那么也有一个 B 方案。B 方案的话，就是如果在三十五岁之前没有办法去到一个相对比较稳定的一个环境的话，可能会选择呃去发展一个自己的这种长期的这种副业，啊、嗯呃，能够让自己未来的话可以靠自己的话能够持续的有一定的稳定性。嗯
2: ，OK。OK， 因为为什么问这呃，就是补充问了这个问题嘛？因为其实，呃，我现在有一些就是做程序，就是就是做技术的同的的朋友嘛，就我刚刚想说是程序员，然后他们我有有认识的几个朋友，他们呃，因为这两年就业环境不那么好哈，像他们就是可能也跟小王老师类似，就是自己的岗位也好，薪资也好，到某个水平之后。再想要跳槽的话，其实还蛮困难的。就如果你想要维持，比如说你在某一个 level 的厂，你不想去到更小的地方，或者说呃薪资更差的地方，嗯、呃，其实是蛮难选的。然后他们都有那么有那么几个人，他们有一个趋势就是说，想要去找到一个大型的央企或者国企，然后合适的岗位、合适的公司，然后就会开始要考虑稳定性，然后没有大的意外，可能也不换工作。所以说，刚刚小王老师讲到这个点，是我们之前两个嘉宾嘛，这个专辑的两个嘉宾，他们都是呃公务员这边的，他们是没有太提到的，因为可能选择公务员本身就意味着你可能要一辈子待在这儿，可能也没有再去考虑什么稳定性啊，会不会换地方啊之类的问题，所以算是一个呃，在我们这个专辑下比较新的一个事业吧。然后我接着问第三个问题啊，就是也是我好奇的一个点，就是在央企和在体制内，呃，合同或者说所谓的编制的属性有差别吗？还是说就跟在企业一样，就是劳动合同签署就可以了？还是说，呃，有更多一点的别的东西呢？就是跟跟公司关系之间
1: ，嗯，呃，会有一点区别吧。就是呃，拿我两个 offer 来说、嗯，呃，其中我没有去的那个 offer 的话，它属于这种体制的性质更强，啊、呃，它它虽然嗯，央企和国企的话，其实现在基本上都是签合同嘛，嗯、都是签合同。但是的话 ，offer A 的话，他那个合同相当于是要过党委的，嗯，而且呃，他招聘你进去了以后，呃，他的那个说明上面写的是，他的 offer 上面写的是你是考进去的，因为我是社招嘛，不是校招。嗯呃，所以说实际上是以考的这种形式考进去的，你就能感觉得到，就是说，它的那个编制的话是比较传统，比较有那种传统理解意义上的那种编制的那种感觉。对对对，然后另外一家的话，就是我现在。取在的这家的单位，这家的话，他会更偏市场化一点，其实就是单纯的签合同，啊、呃，这个样子的。所以说，从合同这个上面来说的话，呃，其实和私企还是比较相似，比较相似。对这种所谓的体制，其实我觉得大家要重新的去理解一下。嗯，体制有两层含义，第一种体制的含义是。传统意义上，我们理解的真正的体制就是公务员公、嗯、事业单位、事业单位事业编，对吧？这些这种的话叫做编有编制的体制，对吧、嗯？还有另外一种体制，就是央企、国企这种为代表的，它是没有编制的，或者是说只有到了领导。级别才会，它会变成公务员编，对吧？啊、嗯呃，才会有编制 ，maybe 公务员编、事业编，但是普通的话，基本上都是没有所谓编制一说的，其实它就是合同。那么它算不算体制呢？它算不算有编制呢？我个人认为还是算。嗯。呃，看你怎么理解这个体制和编制了、啊。如果你从稳定性的这个角度上面来理解的话，嗯、那它还是算
2: 公司环境啊，然后管理管理的人啊，或者这些可能是跟体制有着某种程度的相似度的吧。我的理解是
1: ，对相似度会很高，就是说它会有很多传承的这种管理的方式和这种，嗯、比如说党建文化会非常的浓厚啊，嗯、比如说工会会比。比较的正规，这些上面的话会有体现
2: 。嗯，哦，对，说到工会，就是在你们那儿工会会有比较多的角色，对吧
1: ？对我们，我现在我也是，其实我也是第一次体会到工会了。一般来说，私企是没有工会的，
2: 因为在外面上班，在我们国家哈，应该工会这个东西应该是距离普通人来说蛮远的。不管你是从事哪个行业吧，你如果没有去到体制相关的工作，可能
1: 。呃，不会有这个概念。对对对、嗯，私企里面的话，几乎就是没有工会一说的。嗯
2: ，那我接着问嘛，就是刚刚嗯，小王老师也提到，就是进去的话，你是社招，然后合同上会提到什么你是考进去的。那想问一下小王老师，就是呃，进这样的央企哈，它的面试的整个流程会跟私企那边差别大吗？就比如说，会不会像公务员一样有考试？有面试，还有比如像类似政审啊这样的环节呢
1: 。嗯，会有一点区别、嗯。呃，主要的区别在于，呃，就是会有比如说像政审，他的政审的话会比较严格，嗯、然后对你的履历、过往的履历这些审核的话会相对非常严格一些，相对私企要严格的多。然后的话，嗯，其他的话就没有太大的区别了。我觉得可能要说一个区别的话，还有一个区别，就是可能私企里面的话，一般来说面试，我个人觉得难度的话会高一些，嗯、就是他会更专业一些，可能国企央企的话。我不知道是不是我遇到的比较特殊，我感觉相对来说会简单一些，<笑>一些嘛对
0: ，嗯，对，
1: 就在专业那个方向上面会简单一些
2: 啊、哦。然后你的意思就反而就像政审啊，一些其他的流程上可能会难一点，对吧
1: ？就是会比较严格，嗯、如果你有一些。呃，这种不合格的地方的话，可能就一定是过不了。嗯嗯，它、okay、不像私企，私企的话，可能更多的就是觉得你这个人能用，对吧？啊、呃，就可以了、呃。能力上的更多是。对他不会管你这些背景啊，这些有没有什么问题。但是国企央企不一样，呃，国企央企比较看重。这一块，嗯
2: ，呃，想请小王老师作为一个过来人嘛，因为刚刚我们聊到流程什么的，其实这个我我本人也蛮好奇的，就是想请你，嗯，如果哈，就是我们的听众朋友们有对那个央企，像我刚刚提到我的那些朋友们对央企啊这些感兴趣的，在面试啊或者说包括就是整个招聘的环节上，你有什么建议可以给到大家的呢？作为过来
0: 人，嗯，我也好奇、这个。我觉得如果你
1: 是在外面工作了。嗯如果你是社招哈、嗯，呃，如果你在外面工作了，在私企里面工作了三四年，或者工作了一段时间了以后，你去面去面试国企、央企的话，基本上在专业这个方向上面的话是没有什么问题的。这个第一个，呃，很多时候你面不上。甚至拿不到面试的这种机会，很多时候的话，只是因为这个单位的话，可能他没有社招的名额，嗯，啊、嗯，对吧？然后可能他的社招的名额的话，未必是定向的，或者是非常的稀少，他可能会对这个人的这个背景和简历，对这个毕业的学校啊，对他从事的这种专业啊，各方面上面的话，他会有这种筛选的这种要求，但是。他可能不会直接放出来在基地上面，对啊，所以说，嗯，我给我给大家，如果你是一个啥，你是一个社招，你走的是社招的这条路，然后是从呃这种私企想要往国企央企里面去走，我给大家最重要的一个个人总结下来，应该是最重要的一个建议就是。你不要放弃，就是你要把所有的这些招聘的渠道每天都要去看，一旦有机会，你就一定要投。我告诉大家我是怎么做的，我每天早上醒来第一件事情不是去刷牙，也不是去上厕所，我醒来的第一件事情，每天早上醒来的第一件事情就是拿起手机，把所有的招聘渠道里面。和国企、央企有关的这些呃招聘信息，看一遍有没有。如果有，那我今天的话，今天对我来说就很重要。我今天的话，我一定要在当天之内就要把简历投出去。这个是我个人的一个习惯，我坚持了三年，嗯、我拿到了两个很好很好的央企的 offer， 我也不知道是不是这个原因哈、嗯，但是我个人觉得这个是最重要的一点。第二点的话，就是给年轻的这些朋友们一些建议，就是不要轻易的跳槽。因为一般国企央企的话，一他们可能不同的企业有不同的要求哈，但是基本上就是你五年三跳，对吧？三年两跳，基本上就没戏了，也不可能。不管你有多强，这个都没用。不要把自己的简历玩的非常的碎，嗯，玩的很烂。这个是很重要、很重要的。以前我在创业公司，我在搞创业的时候的话，那简历就很难看呀，就就很稀碎呀，对不对？我到后面来了以后，我到后面的话，其实我我养了一段时间我的简历，知道吗？就是我在那个公司里面，嗯、不管我受到了多大的挫折，两年之内我绝对不跳槽。嗯。啊，这个养简历养了整整大概养了四年，我的简历才过得去。不然的话，你根本不会有面试的机会、嗯，这个是第二个重要的事情。
0: 嗯，
1: 第三个重要的事情就是诚信，就是你去面试，我我觉得专业上面的话没什么特别好建议的，因为我觉得专业这个东西的话。你能行就行，你不能行的话，你怎么编也编不过去的，对吧？像比如说我去面试的时候，因为我已经工作了十多年了嘛，嗯，我去面试了以后，这个行业里面，只要他能问得出来的问题，我一定能够答得出来，而且能答得很好，
0: 嗯，
1: 对吧？基本上你工作十年的，基本上你在这个行业里面的话，也算是一个老司机了嘛，对吧？所以专业这个东西没什么特别好建议的，你平常工作努力，到时候你能行就行，不能行的话。那那也没什么招，你就继续该干嘛干嘛，该工作工作，对吧？但是另外一点就是做人一定要诚信，一定要诚信，就是你说什么话这些东西一定要是真的东西，说出去给人家，嗯、因为你撒了一个谎了以后，你后面的话你需要有很多很多谎来来把它圆，都圆不过来，嗯、而且你的这些东西去到这些单位里面的话都是留记录的，嗯。呃 ，maybe 哪一天人家可能要提拔你了，对吧？但是一阵审的时候，哎，审出问题来了，好，以后的话基本上你也就没戏了，对吧？嗯。所以我觉得，其实每一个人不要着急。我觉得可能听这个节目很多的话，都是一些年轻人、年轻的朋友。我想要给你年轻的朋友一个最重要的建议，就是不要着急。嗯。真的不要着急。你头几 年， (笑)你基本上三十岁以 前， 你挣的钱的 话， 全部都是玩 吃， 全部全部搞完。你你也你也不会有什么积蓄。你真正有积蓄、真正过日子、真正钱对于你来说重要的时 候， 都是你生了孩子三十岁以 后， 钱才对你来说重要。嗯， 那个时候你才开始真正挣 钱， 对 吧？ 所以前面的 话， 要不不要特别的着 急， 然后 对， 不要把不要因为着急把。自己很多的这些简历啊，这些东西就玩的不好了以后的话，你就没有办法去获得这些机会了，对。嗯，对
2: ，张老师这点建议还蛮中肯的吧？我觉得还还还开到了一个我们。呃，今天主题外的一个话题就是关于简历啊、跳槽这些东西嘛，我还蛮认可小王老师说的这点的。
0: 嗯，对我我觉得很很，我觉得很有用，就是这些东西首先让别人听了就是知道我怎么知道修改自己的简历了等等等等，所以我觉得蛮有意思的。对于现在的小伙伴，真的很想就是找到一个编制内的。工作来说，就对，其实现在有很多小伙伴啊，他们都是、呃，一直很信奉宇宙尽头是编制，然后现在考公热也非常的热嘛。嗯、对。然后对这件事情，其实很想问一下小王啊，你是怎么看的
1: ？其实我觉得，针对这个问题的话，就是有因必有果，对吧？<笑>有这样的现象的话，背后一定是有原因的。嗯因为说实话，我就说一句，可能听着会比较糙，但是我个人觉得是我个人的真实的感受哈。嗯，你知道，在这个世界上面，大家吃饭的姿势是不一样的。有的公司、有的行业吃饭是跪着吃饭的，非常非常辛苦，挣的每一分钱都是辛苦钱。嗯，知道吗？对，有的行业的话是站着吃饭的，有点累，但是的话还是比较有尊严。有的的话就是坐着或者躺着吃饭，吃的就非常的舒服,<笑>舒服啊。<笑>嗯、对对对，这个是不一样的。你如果去了一个跪着吃饭的，基本上所有的私企啊，只要你不是行业里面的龙头，只要你没有非常高的护城河，嗯、只要你没有垄断一部分的市场，可以说你都是跪着吃，饭，可能都类似，对，你的老板都是跪着吃饭，你想他对你会怎么样？嗯嗯对 吧？ 那一定对你的话是非常苛刻的。这个我基本上是到我我经历了这一 圈， 经历了各种各样的这些公司了以 后， 我基本上到了二十二十八九岁才把这个东西的话给搞清楚。基本上你一看这个公 司， 你去了以 后， 你就是非常非常苦的一个选择。这个是能够判断的出来的。对，
2: 小王老师的意思就是在你看 来， 其实公务员或者说体制 类， 呃， 你觉得它属 于？ 我觉得他是属于他，他不能说躺着吃饭或者说很安逸吧，但是我觉得，嗯，他至少在在刚刚小王老师提出的这这个语境里面嘛，我觉得他是不那么苦的，对吧？不用去像像就是求着甲方，甚至像有一些我们看新闻或者说听说到的，要要去为甲方做什么什么事才能够拿到这个合同，或者说拿到这个款才能够怎么怎么样
1: ？哦，不不不。这个我我可能要那个更正一下我刚才的那个说法，我刚才说的三种吃饭的方式基本上就是针对不同的企业，但是如果你要说在体制内的话，其实，就是辛苦的也特别的辛苦。不辛苦的话也有，也有非常轻松、非常非常轻松的这种工作，对吧？据我了解、啊，哈，就我也有朋友在当公务员，我我个人觉得他的经历的话，基本上没有任何一个我我了解我周围的朋友，没有任何一个在私企的朋友有他苦，就他他拉开了我对于公务员的新的认知、全新的认知，真的非常非常的辛苦，任何时候。基本上节假日都在加班，然后平时的话，周一到周五的话，五天的话至少加三三四天班嘛。嗯。然后一到周五，一到周六周天，一到节假日就加班。嗯。就非常非常的苦，那嗯，但是的话，也有一个特点，就是说，他就属于那种体制内跪着吃饭的那种人。但是有一个区别哈，还是会和公司会有一个区别。公司的区别是，别人可以轻易的把你的饭碗拿走，嗯，因为你的这口饭是一个私人老板给你的，知道吗？所以他可以根据他个人的喜好，根据他个人的需求，可能哪一天他不看你不顺眼的话，他就可以把你的饭碗砸了，对吧？嗯。但是你在体制内，什么叫体制？什么叫体制？就是它是一种制度，它是有制度的。你即便在这个体制里面非常辛苦的去吃这碗饭，但是只要你不违反这个制度里面的相关的要求，就轻易不会有人去砸你的饭碗。嗯，这个是我个人的理解。嗯
2: ，没有原则性的问题嘛，就就在这方面的单留有可能可以少一点
1: 。就很简单嘛，体制内的话，大家都为人民服务嘛，对吧？嗯、只要你把你的工作做好，你把人民服务好，对吧？那。不，没有没有人会因为自己的喜怒哀乐的话，轻易的去砸别人的饭碗啊。嗯，这个是我个人对体制的一个理解。嗯，好的
2: 。那聊到这儿，我还蛮好奇小王老师在呃央企的具体工作是什么呢？你觉得自己在你刚刚的你是属于哪哪一你的这个岗位，还是属于哪一种吃饭的姿势的呢？<笑>可以，嗯、呃，你可以你可以讲到你认为可以讲的地方，嗯。
1: 啊、呃，我这种的话、嗯，现在的话应该属于站着吃饭吧，嗯、因为我是工程类的、嗯，所以每天还是要很努力、很努力的去做事情。呃，因为我我们工科的话，它其实是要创造嘛，你要有创造力。对，所以我个人觉得我应该属于站着吃饭的，还不属于那种就是每天大家很辛苦的、大家想象当中的那种。没有特别的，没有特别的辛苦，没有辛苦到说整天整天的加班啊那种。我觉得我们应该比很多公务员的朋友的话要轻松一些，要正要 work life balance 一些。对，然后的话，嗯，但是的话，我们也没有到，呃，就是看报喝茶那种状态哈，远远没有到那种状态。嗯、我我我个人觉得我们这种工作，我们这种工作的强度的话。属于正常，就是你每天朝九晚六，嗯、然后的话，偶尔的话可能会有一点急事的话加个班，偶尔，嗯、然后的话正常的节假日该放假放假，对吧、嗯？我觉得是一个非常正常的一个状态
2: 、哎，嗯，还比较舒适的状态吧，就听起来。呃，我就想接着问的就是，呃，刚刚也聊到嘛，就是你说了一个说说体制，体制可能某种程度上意味着就为人民服务。那你觉得对你来说，这份你的这份工作，具体到你的这个岗位上的工作，呃，意义是什么呢？或者说他为人民服务的部分是哪部分呢
1: ？啊，这个也是我特别想嗯去和大家聊和分享的一个点。我个人觉得，可能对于。二十几岁，反正我自己二十几岁哈，那个时候是没有这种需求，没有这种意识的，是呃，就是这种为人民服务这种需求，没有这种需求的。呃、嗯，可能很多人也会觉得这个东西怎么会变成一种需求，对吧？可能二十多岁、二二三十岁之前，二十几岁的话，基本上你想要的都是想要更多的钱，对吧？嗯。然后想要更好的生活，想要更好的 title， 对。呃，去满足自己的这种职业上面的这种成就感啊、呃。嗯。反正我自己是这样的，三十岁以后有了家庭了以后的话，呃，在这个行业混迹了很多年了以后，也会觉得。可能自己的成就感的那种需 要， 或者成就感的那种来源就变了。嗯， 呃， 更多的薪资会让你更开 心， 但是不会是唯一的追 求， 不会是唯一的追求。嗯， 对。然后 呢， 三十几岁以 后， 我开始想要为这个社会做点什么。嗯， 我开始思考。我要给我的小孩留点什么东西，嗯，啊，我希望，我希望以后我能够给我的孩子去讲，比如说国家的某一项工程，嗯，老百姓用的哪一些东西，嗯、爸爸也参与过，爸爸也去，呃，贡献过一份力，对吧？嗯，啊、呃，这种需求的话，慢慢的就开始有了，所以。呃，其实说实话，我是真心诚意的、真实的，有那种为这个社会去做一些自己的贡献、嗯，让自己能够在这个社会上面留下一点什么。嗯、对对
2: ，小王老师讲这点，我还立马就想到一个东西，就是一个关于国家电网的一个纪录片嘛，它的大概内容就是说，呃，我们国家电网是怎么做到什么所谓的叫村村通电，然后。他讲了一些，比如我们小时候大家有可能记忆里都有类似断电、停电的经历，然后长大之后，至少说大部分的城市吧，他可能是不再会把停电这件事情作为一个需要考虑的项目了。呃，然后所以说，所以说，就像小王老师刚刚提到的，可能央企或者说我们所谓的编制吧，它有这个属性嘛，可能更多的是央企的它,它做的都是很多国际民生的。呃，关乎民生的一些行业，所以说可能进入央企有一个好处，就是你可以以后像小王老师说，等孩子长大之后，可以告诉孩子啊，你你平时用的电，或者说你平时会接触到的一些东西，是爸爸参与其中，或者说，呃，参与到某一个具体项目，然后是由我和我的同事们我们一起创造的。可能在这这一点成就感上来说，确实是。呃，超过绝大部分的，相当大部分，百分之九十九以上的私企了吧？这如果要从这一点上去去谈论一个工作的好坏
1: 的话，对对,对,对，这点确实
2: 是毋庸置疑的。对，反正比如、嗯、像电力、通信这样的行业
1: ，对对对,对、嗯，反正我我觉得还有还是有一个比较粗糙的一个这种想法哈、嗯，就是。反正都是打工嘛，大家都是打工，对吧？对，嗯、呃，以其以与其为私人老板卖命，我为什么不为国家为人民去卖命呢？嗯，我当时我自己心里面的真实想法是这样的，嗯、就是就是你你当你工作的很辛苦，当你被别人非议，当你受到挫折的时候，你就会想。如果我是为了国家、为了这个社会、为了大多数的人、为了人民、为了我的周围的朋友，我去，呃，辛苦的工作，啊、呃，这个的话。你会比较的有成就感，嗯、呃，比较想得通，嗯、甚至加个班啊，干嘛的这些的话，是是是是你都能想得通、嗯。但是你如果为一个私人老板，对吧？你你就是为了给他多挣点钱，让他让他的日子过得明天比今天更好。<笑>然后完了以后，你在这疯狂的卖命，你就你就会有点想不通、嗯、，why？ 为什么我干嘛不躺平呀、啊嗯？我为什么要很努力的为你个人的生活去卖命呀、啊？
2: 嗯，对，这一点确实是，呃，体制类或者说我们具体到央企，嗯，可能是很多工作是完全没法比的，工作的意义的部分嘛，这一点确实央企是毋庸置,毋庸置疑的好。呃，刚刚小王老师也说，可能在某个阶段之后，收入可能都不是你主要的自驱力，或者说这种叫成就感的来源了。但还是想问一下，刚开始小王老师也讲到了嘛？呃，这会儿想跟小王老师具体展开一下，也是给我们的听众做个参考。可能有这样的听众朋友，跟小王老师之前进入央企的时候有类似的人生阶段，或者说年龄，或者说有类似的考虑。嗯、呃，进入央企之后，他的收入。可以具体一点给我们描述一下嘛？他呃，比如说他的升迁的曲线，或者说他跟同等级的差不多能力的司棋比，他的收入怎么样？他的收入的。比如说，嗯，构成，比如说我知道的，像一些我有朋友在水利行业，他们有，呃，比较大金额的企业年金，然后他们的公积金、社保都是顶额缴的，就跟实发工资没关系。嗯，他们是按照所在城市或者所在省份顶额缴的这些福利上的，可以具体的给我们介绍一下
1: 吗？嗯，收入这一块的话，首先就是你选择了国企、央企，你就选择了这种收入的这种制度。嗯我个人觉得 哈， 不能单纯的去跟私企去 比， 因为他们俩是不同的东西。对你不能去拿一个国企央企的一个工 资， 去单纯的去和一个私企的工资去对 比， 我个人觉得是没有意义 的， 啊， 因为你一定要综合的来 看， 综合的来算这个 账， 对 吧？ 呃， 首先从。薪资上面来说的话，国企央企刚才已经说了，为人民服务，对吧、嗯？非盈利性组织，它就不可能说把个人的这个薪资的话无限的放大，因为这个这个不是不是资本主义哈，我们是那个特色社会主义。呃，我们去，嗯，有很大的这些盈利了以后的话，我们是要带动这些还没有富起来的人，对吧？所以你个人的这个收入，个人的这个薪资的话，不能去做无限的放大。这个是第一个，第二个的话、嗯、就是说，呃，薪资构成上面来说的话，会有一些区别。可能私企的话，很多时候就是用单纯的钱、单纯的工资、单纯的奖金这些东西去吸引你。maybe 呃，可能会有一些股票啊、期权啊，但是呃，我要提醒就是各位听众，股票期权这个东西啊、嗯呃，不要特别当真哈。不要特别当真，在我们这个这个社会的话，嗯、资本主义没有那么发达哈、嗯，很多老板的话都是以前没有富过的哈、嗯，不会轻易的把他公司的利益轻易的分享给你哈。利益，所以这个是一个提醒。呃，构成上面的话，像央企这一边，国企央企的话，他、嗯、们的构成的话会更丰富一些。啊、呃，但是的话，整体的总的收入是没有办法跟私企比的。嗯、你去私企的话，你就是一门心思挣钱，嗯、对吧？如果你如果觉得你只需要钱、嗯，其他东西你都不在乎的话，那你比较去适合去私企。对，对你比较适合去私企。嗯、但是如果你你需要的东西， 会， 呃， 会比较的丰富。你需要有一定的薪资来帮助你养 家， 你需要有时间去顾你的家庭、顾你的朋友、顾你的生 活， 啊， 你需要有一个相对比较呃舒适的一个环 境， 稳定性、成就 感， 然后你需要有一个相对比较长期的可以奋斗的一个方向和目 标， 啊， 什么有一个长期的事业。啊、呃，你的需求的话相对比较综合，嗯、那你可以来考虑一下国企和央企。嗯，对对对。当然，我觉得不用考虑。嗯、我我觉得，我觉得你也不用考虑。当你适合国企、央企的时候<笑>、嗯，你一定会朝这个方向去走，肯定会知道。当你不往这个方向上面去走的话、嗯，说明你还不是很适合这里。嗯，对。
2: 确实像小王老师说的 嘛， 这个也符合我们一般人就是没有相关经历 的， 呃， 普通大众的看 法， 就是可能说你要真的从数字 上， 比如说年薪、月薪。呃，这些东西上你去看一份体制类哈，这个甚至包括公务员，不管央企国企还是公务员，它可能相对的会低很多。但是如果你把这个呃收入不单纯的是一个数字，而是嗯更多维的、更多维的收入，它包括这份工作带来的稳定性啊、成就感啊，呃、包括是是否是一个你可以长期从事甚至终身从事的像事业，呃，综合的方面来看的话。那有可能央企、国企这样的体制类的工作，有可能会是适合你的一个选择、嗯
1: 。对，嗯
2: ，对。然后接着下一个问题吧。这个前面大概听到小王老师说到一点，就是关于体制内外的一个工作上的很有体制特色的一个区别。前面提到一个是工会，然后除了工会之外，还有没有什么？你进入这家央企之后才。感受的比较深的很有
1: 体制特色的事情呢？呃，我觉得是规模和你做的事情。规模，嗯、就是呃，首先一般私企的话，它的规模的话不会特别的大哈，不会特别的大。但是你去看央企、国企的话，就是几万人的这种国企、央企的话都是非常多的。这个是第一是规模、嗯，第二个的话就是你做的事情。嗯也是规模，可能你在私企里面的话、嗯，你可能你做的就是一个非常非常细分的一个行业里面的很小的一件事情，或者你的目标客户、你的客户，这个公司的客户，可能也是很少很少的一波，比如说几百个客户、嗯、几千个客户、上万个客户，嗯、对吧？但是你你如果在国企和央企里面的话，嗯、你可能。体制性质强一点，像你说的电力的话，你做的这些项目哈、嗯，随随便便的话，这些规模的话都是上亿的这种用户、嗯，这个盘子的话都是非常的大。就是你很多时候、嗯，你很多时候这些项目、这些工作，你如果不在国企央企，你根本不可能有机会接触不到、嗯、接触得到，对。你想、嗯，如果是你一个工作了十来年的一个行业里面，算是一个老司机了吧？嗯、你总是想要把你的甲壳虫，把你的 Mini Cooper 的话换成一个大一点的 SUV， 换成一个大号一点的车玩一玩，对吧？嗯。嗯，你的技术，你你以前是，你以前是轿车牌照，对吧？嗯，你还是想要去玩一玩大卡车这种二类牌照，玩一玩，对吧？你的现在你的技术都那么娴熟了，对吧？老玩那些小规模的盘子的话，感觉没什么挑战，对吧？嗯，对
2: ，嗯，工作带来的挑战的维度可能不一样吧，它不是，它可能不单纯是技术的提升，或者说不同行业带来的挑战，而是它是完全是数量级带来的改变。他需要的是保障，比如说，嗯，你像微信已经够牛逼了，微信我印象中还是四亿用户吧。但是你放到什么电力啊、通信啊这种国际民生的的特央企的行业，可能每一个行业那四亿可能只是基础而已
1: 。对，就是你可能很少有人。会真正的触及到这种善意用户的这种项目哈，嗯、即你你如果在私企里面的话呢，嗯、那就非常凤毛麟角了。你你有什么机会能够去到微信那个团队里面做微信这种规模的产品？对、
2: 嗯。
1: 但是如果你在一个国企央企的话，那很有可能就是一个特别不知名的国企央企，人家也是做着好几亿人用着的这种项目，对吧？嗯
2: ，对。那。对小王老师来说，你觉得在体制内的工作，它带来的个人成长还有哪些方面呢？是可能，嗯，你不进入体制、不进入央企国企，没法得到的个人成长呢
1: ？呃，个人成长这一块上面，我个人觉得哈，嗯、基本上只有非常好一点的一些外企。在个人成长这方面的话，可以和国企、央企去，呃，对比哈、啊嗯。私企不要谈个人成长，<笑>私企没有个人成长。嗯，你在一个私企里面的话，普通的私企里面的话，你有没有见过那种催肥的鸭、催肥的猪、灌水的牛肉，对吧？嗯要什么个人成长？他需要你的就是进去了以后马上干活，马上给他挣钱。嗯、你的成长不重要，嗯、知道吗？因为因为他不会养你一辈子、嗯呃，他需要你的就是你青春的，你能够干活的这几年，嗯、所以他不会去特别的去考虑太多，嗯、呃，你个人的这种成长哈。嗯、对，但是国企央企不一样。嗯国企央企的话，这个就是我所谓的家庭哈。嗯，这个时候这个家庭的这个感觉就来了，对吧？
2: 对，雇佣方式和员工的定义不一
1: 样。对，他会更看重就是一个长期的一个服务，你是长期的在这个集体里面，所以你需要去成长啊，因为一代一代的人，一波一波的人啊，需要去不断的去做到中层甚至高层，去引领这个公司。啊，这家单位的话继续往前走，对吧？新人进来了以后的话，有老人要去带嘛，对吧？嗯。所以说，一般来说，我个人觉得国企央企的这个个人成长的话，会放得更长线一点，嗯、然后的话会更规范，嗯、对，呃，私企里面的所谓的个人成长的话，嗯、其实就是疯狂的给你压活，对吧？美、嗯、曰其名的话，那个干得越多，你成长得越快，嗯、对不对？呃，但实际上的话，为什么要？搞得很快呢，就是因为没比你在这个企业里面停留的时间并不会特别长，嗯、对，对，所以他要尽快的让你成熟起来了以后的话，能够去产生、嗯、生产力释放出来，对，要把你的生、嗯、生产力释放出来嘛，对吧？总结下来来说的话，国企、央企的话会更看重人的一个长期的一个成长，呃，私企的话会更看重人的短期的生产力的释放。
2: 嗯，对这个可能，嗯，小王老师提供这个角度，其实之前我们有聊过这个问题，嗯，是没有想到的，因为对私企来说，确实像小王老师说的，我作为一个私企的企业主，嗯，这个真的是屁股决定脑袋，就是我雇雇佣你的目的，就真的只是，呃，你马上可以为公司或者说为我们这个集体提,提供你的价值，因为我跟你的雇佣关系。肯定不可能是终身制的，你可能会呃一两年就跳槽。对我来说，我可能也要考虑招聘的成本、人力的成本这些东西。所以我最大的希望就是你可以立马释放出我需要的生产力来挣钱。说简单粗暴一点，就是为我们挣钱。但对国企、央企呃这样的企业来说，它可能它的雇佣方式、它的呃岗位、公司的属性就决定了说他他愿意，不管是从。从集体还是从你的领导还是从你的同事们，嗯，大家都愿意在个人成长上花更多的时间成本，因为你获得成长，你会大概率会停留在，呃，这个集体里面，像停留在小王老师刚刚说的家庭里面，所以说家庭里面每一个成员的成长对家庭来说那肯定都是好处，你可能很难说抛弃或者离开或者分裂掉一个家庭。对，我觉得这个角度还蛮独特的，是我们之前跟很多嘉宾聊这个问题没有提到过的
1: 。对，这个我觉得你刚才说的有一句话，我经常也说，嗯、呃，而且我觉得那个是真理，也是底层逻辑、嗯，就是屁股决定脑袋。对，你在私企里面，其实不是私企老板坏了，其实是因为他的。他的情况就是那样、嗯，他在社会上面，他去在市场化上面竞争非常的激烈，对吧？对他没有时间和他没有不是做慈善的没，对，没有空间去做这件事情、嗯。那你说在国企央企里面的话，他他也不是说他天生就愿意去做这件事情、嗯，没有，我觉得，我觉得逐利的话，这个东西没有什么毛病的。嗯对他之所以可以相对来说可以慢一点嗯，不用那么着急的原因，是因为他的受到市场化的挤压没有私企那么强。他之所以这么对你去做，是因为他可以、嗯；另外一个不这么对你去做，是因为他不可。对对，也不是他不愿意，可能也不是单纯的说他不愿意。
2: 对，对对说简单点，就是我们很多国企央企啊，不但不是全部，他可能是处于。垄断行业的，就比如说很很有特点的，比如说能源相关的，呃，电力啊、石油啊之类的，它处于垄断行业中，它没有引入很完善的市场竞争的时候，那比如像能源上的央企国企，他们可能不太用去考虑，呃，比如说快速的压低成本，然后提高利润这样的问题。当然很，很很多人就爱说嘛，我们这些国企央企都是处于垄断行业，都是让很多人躺在这个。呃，垄断行业上实力，但是这是一方面，它可能是一定程度存在的。但另一方面，就像刚刚小王老师跟我们聊到的，它可以让企业提供呃更大的容忍度，让员工去成长，让让这个企业去发展，可以有更加技术、更加解决问题的东西。就国家电网就是一个很明显的例子，还有我们的高铁，就这些行业，它都是央企国企，它都是所谓的垄断行业。当然，它可能有一些的所谓的弊端，但是它所带来的东西也。是，呃，你没法去否认的，对。所以说，呃，对个人来说，你选择工作来说，我觉得央企国企可以提供的这种环境，这个方面的个人成长，可能是你在别的地方是很难很难获得的嗯
0: 。嗯，这个地方其实我持保留意见。我觉得以后我我还想再多请一些其他在国企央企的小伙伴来聊一聊。啊嗯，其实很想问小王一个问题啊，嗯、就是其实你之前已经换了这么多份工作了，有没有想过可能会有一天你会从现在这个央企里面辞职掉呢
1: ？会，呃，其实、嗯、
0: 真的吗？我以为你不会考虑。嗯
1: ，会，因为如果他改变了我最初对他的认知的话，那我当然会啊。比如说，我最初对他的认知是他的薪资达到了我的一个需要，对吧？那如果哪一天他断崖式的下跌的话、嗯，我可能就要考虑了，对吧
0: ？啊、哦，另
1: 外的话，前
0: 提是出现了这样比较大的状况，对吧
1: ？对，就是说，如果他还是以前我爱的那个他，那我不会轻易离开他的。但是如果他哪天变了一个人。嗯那 I'm sorry， 你已经不是我原来爱的那个人了。那我离开你的话，也是有可能的呀
0: 。反过来就是说，只要他不变，你就会一直爱他
1: 。对，只要对。当下的小王是
2: 没有这个计划或者打算的
1: ，目前来说。其实我这个这个问题，其实我觉得可以多说两句。嗯、其实我觉得很多人的话。嗯嗯可能离职的话，可能家庭环境还算可以吧。可能离职对于他们来说的话，也不至于吃不上饭，对吧？家里面的话也能够支撑。就是我觉得很多人离职的这个点还是比较低的，可能有一点不开心，干嘛的，或者老板 PUA 一下他，他就离职了，干嘛的，对吧？嗯。但是其实我现在的话，我是觉得，就是如果我看中的这些东西没有变。那我不会轻易的去离职，因为我们现在换一个工作的成本是非常高的，对吧、嗯？我可以告诉你，只要是公司，只要是单位，没有一个地方是舒服的，舒服的地方不会给你钱，就这么简单。嗯，只要给你钱的地方的话，一定都是有反人类的地方的，对吧？真正的顺从人性的话，就天天躺着，对吧？嗯，躺着就有饭吃，这个才是真正顺从人性的，对吧？
0: 我我觉得我听下来哈，就是小王的整一场聊天，呃，非常的现实，就是每一条都是非常非常客观的，一二三四。我我记得你刚才在刚开篇的时候聊对选择公司的四张牌，然后呃，我听完了之后，我没有听到一句是这个东西跟你的专业对不对口，这个、东西是不是你喜欢的。就是 说， 其实可能到小王的这个年龄 段， 他有很 多， 呃， 他在意的东 西， 比如他的家庭。那 么， 跟这些比起 来， 可能他喜不喜欢和这个东西是不是他曾经热爱过的那个专 业， 我觉得已经都不重要 了， 对 吗？
1: 嗯， 其实说实话 哈， 我在现在的单位工作起 来， 就是说纯工作、纯说工作本身的 话， 没有我在私企工作的那么开心、那么舒 服， 或者是 说， 嗯， 工作那么好干。的确是这样的哈，好干、
0: 就是、是怎么界定的？
1: 就怎么说呢？就是说我在这边工作的话，没有以前在外企工作的那么开心和顺手
0: 。嗯，我
1: 我举一个例子哈，可能我在外企一个小时能干完的活，嗯、我现在在这个现在的这个单位的话，我干一天都不一定能干完
0: 。原因呢
1: ？然后。原因原因的话很简单啦，那外企的话，人家追求效率啊、嗯，人家追求方法论啊，对吧？嗯，那你在这种现在的这个单位里面的话，这个也跟它的成熟度有关啦。人家那个外企的话，人家是百年外企了，各种体制流程啊都很成熟。我们现在这个单位的话，它还还是算是比较年轻的，可能很多制度的话不完善，对吧？啊、嗯
0: ，所以说
1: 它的效率各方面的话，可能也赶不上。对吧？这个我觉得是客观的一个情况，嗯、但是客观的情况折射到个人来说的话，就你工作干着没有那么的顺手，嗯、没有那么的舒服，本身是这样的。但是
0: ，但是在钱面前不重要
1: 。就<笑>是回回到冯帆的那个问题，就是说，你个人的这个开心和快乐，我个人觉得不同的年龄段，呃，对于这个很多事物给他带来的开心和不开心的这个。这个判断和界定的话是不一样的，可能年轻人，我年轻的时候的话，我也会抱怨啊。现在这个公司的话，这这这样没有商家的什么怎么好，对吧？或者没有别的朋友的那公司好，我干得很不爽。然后完了以后的话，我可能我真的就有可能要走，对吧？但是。当你的工作、当你的人生的这个履历和经历丰富了以后，你的思路会变。像比如说，我现在看到，虽然我现在干的没有以前那么顺畅，没有以前那么高效，嗯、但是我会看到说啊、呃，因为他现在的这个企业处于一个什么样的阶段，这种呃情况的话，都是客观正常的。嗯，呃，换句话说。呃，就是因为他有很多毛病 ，maybe 你个人的话也会有很多机会，对吧？就是你会辩证的，会更丰富的，会去更多的去探寻这些问题的这些本质，而不会说纠正问题了以后的话，马上要么解，要么就是直接甩一边，对吧？嗯、你会更理性，会更全面的去看待这些问题，嗯、所以你也不会轻易的因为一个事情。就不开心，就很不爽，啊、嗯呃，当然你也不会因为人家给你发一笔钱的话，你就你就很容易很开心啊，对吧？很舒服啊。嗯、我
0: 我感觉你现在的开心和舒服是来自于你自身，呃、创造出来的一些东西，不是跟跟你可能在哪工作已经没有关系。但我觉得这个应该是属于一个人到了一定的年龄阶段之后，呃，他可能可以达到的一种自我状态。就是我知道小峰老师最近很爱钓鱼啊，嗯、呃，我一开始我听说这件事情，<笑>我就我就跟我老公说，哎，我说你们俩最近怎么都这么喜欢钓鱼？会不会是因为你们俩的年龄都就是奔着像老年人的方向在发展了？<笑><笑>但是不不不，就是怎么说呢？就是我后来我能够从他们钓鱼的那种真心散发出来的快乐当中找到这个原因。我觉得这个是他们人生当中他们自己给自己创造的一种，呃，我觉得很多人很难达到的一个状态吧。嗯
1: ，对，我觉得我，我说我我补一句啊，我个人觉得我我就一直在追寻对自己的一个控制。就是我在不断的去修炼对自己的一种控制力，就你知道，年轻的时候你对自己的话是没有控制力，你整一个人的话会被很感性的东西的话被牵扯着走，就你自己对你自己本身的这些行为情绪，你是很缺乏控制力的，你会很容易受外界的这个影响。可能随着你的年龄，随着你的经历不断的丰富了以后，你会越来越少的受到环境的一个影响，更多的是受自己的一个心境的一个影响
2: 。嗯，这个点我其实刚刚你们聊，我想起来了，前段时间去世的稻盛和夫嘛，他写的他写了蛮多书的，然后蛮多大，我认为是鸡汤，然后我也看了蛮多本，但我只就就主要记住一句话。就是他对工作的态 度， 他给了一堆数 据， 就是一个普通 人， 你可能都会工作到六十多岁退 休， 然后你的工作时间大概会占到你的整个生命长度的醒着的时间的百分之多 少， 然后他就 说， 对大部分人来 说， 从二十多岁到六十多 岁， 工作是大部分人这辈子就无法避开、迈不过的一个坎。那如果在这个前提下，你要怎么面对你的工作呢？稻盛和夫提出一种，就是说在认清工作是绝对在你的生命中占绝大多数的比重之后，你要去热爱，你要去享受你的工作。但在我看来，他的论据我是认可的，但是得到的结论我有一点相左的意见，就是说如果工作他确定的，它是在我们生命中是无法避免的，就占有这么高的比重的时候，那。嗯，可能工作本身的东西，当然，如果你可以从事你热爱的事情，那肯定是很棒的。但如果没有，或者说没那么热爱的时候，我觉得，嗯，更重要的就不仅仅是工作本身吧。你喜不喜欢或者什么样的工作？我觉得更重要的是你看待这一份工作，或者看待工作这件事情的一种态度吧。我是一个普通人，我没法躺着就可以很安逸。那。怎么去看待这个工作呢？我觉得这点我倒可能是和小王老师类似的，就是说，嗯，工作本身带来的快乐减弱之后，我要怎么去评估它带来的对我来说综合的印象或者综合的成长，或者说前面小王老师提到的说，说以后可以给孩子讲啊，这个什么什么东西是爸爸是我参与到其中的，就带来的这种成就感上的，我觉得可以。如果工作。如果工作很糟，如果工作占的比重很重的，那可能关注一下他其他的部分，或者说转移一下你对他的看法，可能是一个好的方式吧。嗯
1: ，对，我觉得永永远都不要忘了，工作的目的是为了更好的生活。<笑>嗯嗯
0: ，对。好， 所以下一个问题吧。那小 王， 你现在对正在选择未来工作的这些小弟弟妹妹们 啊， 他们应该到底选私企还是外 企， 还是应该去国 企， 还是考 公？ 你对他们有什么样的建议或者嘱托 呢？
1: 其实 我， 我如果只说一个 哈， 嗯， 我个人的建议就 是， 认真的听一听父母的意见。嗯
0: ，要是他们的父母是不能好好给出意见，那怎么办
1: 呢？呃，那个不重要。我的建议就是认真的听你父母的意见。我没有说你一定要遵从他们的意见，我的意思是说认真听，去思考。我觉得这个是最重要的。我个人觉得是最重要的。就他可能你我什么叫认真听哈、啊？认真听就是如果你觉得他的建议不对。那你要深入的思考，你要有很很好的理由，你要有很多很多的理由，啊，去证明他的这个意见的话是有问题的。然后你也要去证明你的另外一个选择，从很多很多方面来说的话，都一定比那个意见要好，而不是一味的他们那一代人老了，他们的意见可能可能你的父母的话文化水平没有你高，但是并不代表他们的意见就没有价值。可能他的文化没有你高，可能他在你心目当中的话，已经不是你小时候那个非常伟大的爸爸和妈妈，对吧
0: ？嗯，我觉得小王这个意思有可能是一种，你认真听，然后你自己通过跟他们的交流建立一个完整独立的思考，这样你才能知道什么样是你真正想要的东西，是这个意思吧
1: ？对，因为很简单，为什么要认真听？因为这个世界上只有他们。给你意见的话，只是为你好而已。只有你的父母呢可以做到，或者或者说，任何人都没有那么纯粹给你意见。可能你的父母会偏执啊，一定要去国企，一定要去央企。但是我跟你说，我见到的被社会毒打的多的很，后悔的人多的很，知道吗？你不相信，你可以去试一试。
0: 好吧，好吧，我我其实从来没有想过，就是建议会是这个样子的。不过对对听众来，<笑>对、嗯、对,对听众来说，应该算是一个比较啊、呃、新颖的思考方式。我觉得还蛮好对、
1: 嗯，这这工程师的
2: 思维。对，今天小王老师还给到蛮多<笑>嗯，嗯，我们没有聊到过，或者我也从来没有想到过的角度的。我觉得这这个也是我们节目的意义之一嘛。嗯
0: 我我其实我上一期嘉宾，在我邀请他之前，他就跟我说、嗯：“我的天哪，你拿一个同样的问题清单来问，不是所有人答案都差不多吗？”<笑>我说：“我跟你打赌
2: ，肯定一
0: 每一期答案绝对都很不一样。对对”对，所以好吧，那小王来回答一下上一期嘉宾给、哦、你留下的问题。对对、嗯，呃，你在工作中做过最奇葩的事情是什么
1: ？是我自己做的最奇葩的。对，这份就是当下这份工作，当下这份工作。当下这份工作，说实话没有什么太……说实真的，说实话，当下这份工作没有什么奇葩的，因为说实话，我比较珍惜现在的这些机会，所以我工作的话一般不会有奇葩的事情发生
0: 。那那你讲讲以前呢？你觉得跟现在在央企里面的对比起来，呃，比较有特色奇葩事情是什么
1: ？嗯，就就说一个吧。呃，我觉得，我觉得对于我个人来说很奇葩，就是我、嗯、我自己是一个，还是一个蛮受不得气的人
0: 。嗯，我自己
1: 是一个这样的人，嗯、对。<笑>但是，但是我之前做过一件很奇葩的事情，就是你可以理解为胯下之辱，就真的已经到了。这么严重了、啊？就你就是已经到了没有没有什么个人尊严一说的那种那种那种情况，但是当时为了要把自己的这个简历的话，嗯、要把它给捋清，对吧？为了、嗯、为了让自己的这个简历的话不要特别的散、嗯、啊，对吧？不要长期的跳槽，不要断断续续的，嗯，就在那个单位里面的话，就是无尽的忍受这种胯下之辱。嗯
0: 你举个最极端的例(笑)子 呢？
1: 最极端的例子 呀， 最极端的例子的 话， 就是每天别别人都在 PUA 你， 都在 diss 你， 每天别人都在搞你。
0: 这件事情难道在体制内就没有 吗？
1: 可能在体制内里面也会有吧。我我觉得可能会有，但是我个人没有遇到哈。我觉得，我觉得最奇葩的事情就是，我居然能够这样一直忍受着，忍受着坚持下来，坚持下来。<笑>嗯、对这个，我个人觉得是挺奇葩的一件事情。我自己绝对不相信我自己能能够做到。很多时候，就是我想说的，就是每个人啊，嗯，特别是想给年轻的这些听众哈，在工作当中，你如果没有。忍受过胯下之 辱， 你如果没有忍受过人在屋檐下不得不低头的这种场 景， 哈， 你没有这种忍受的 话， 你的韧性是不够的。
0: 嗯 嗯， 这一点我是同意 的， 但是我我我自己是这种感觉 啊， 因为我跟小王认识还是有那么些年头 了， 然后从从我对你的了 解， 我觉得你是属于可以不忍受就不会忍受的那种人。所以，呃，我对你的忍受的限度其实是是那个弹性，我觉得可能是持一定怀疑态度的。<笑>所以，所以
1: 这个要看我，这个这个这个东西我<笑>我，我我我来我来澄清一下啊,啊,啊。我的忍耐的限度取决于我忍耐完这件事了以后，我能收到多少的回报
0: 啊、哦。我
1: 会算账。如果我如果这个回报很高，嗯，那我的忍耐的话也可以毫无底线的。
0: 呵呵呵呵，给的给的
1: ，收益生存之道。如果收益不好的话，对，如果收益不好的话，那简直一个眼神我都忍不了。
2: <笑>很实用主义，
0: <笑>对我，我觉得真的，小王这么多年，我觉得在不管是他的哪一段工作经历当中，总结出来这些东西都特别的实用，非常之实用。就是当我如果比如说明天我又遇到了像今天这样的事情啊。我可能我都会把小王的理论在心里默念十遍，嗯，好，可能我一天就美好的过去了
2: 。<笑>嗯
1: ，好的，那让让
0: 最后小王来给我们要加下一个嘉宾留一道题
1: 。好的，我想要留的是你在工作当中遇到的最让你崩溃的一件事情是什么？
0: 嗯,嗯，可以，这个这个较具体了、这个有趣，对对对，好的好的
1: ，对，下期我
2: 们一定打破砂锅问到底，把这件事问出来
0: ，好吧？那今天非常感谢小王同学来跟我们聊这么一场，然后真的很感谢小王和陈老师啊，你们等我那么久，呃，大家可能也听出来了，中间我有很长一段时间不在，是因为上一期我们当中说到的体制内工作的弹性，然后呢。我被很粗暴的打断了，所以，呃，中间有一段时间没有录制成，比较呃遗憾，呃，好吧，那就今天这期还是到这里，然后感谢小伙伴们的收听，呃，那我们就下期再见喽、嗯
2: 。感谢小王辛苦，凡凡，大家拜拜， bye bye 拜拜
0: 。